0: Clásicos de espiritualidad El peregrino ruso Con Maite Bernat Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad Saludamos también a nuestra Madre, la Virgen que ella interceda ante el Padre por nosotros y por el mundo entero Bienvenidos pues al programa Clásicos de Espiritualidad donde esta temporada estamos leyendo el peregrino ruso Andamos ya por la segunda parte del libro y vamos a comenzar el capítulo séptimo Como ya hemos comentado, en el programa de hoy comenzamos el capítulo séptimo y último del peregrino ruso. Se reúnen en esta ocasión nuestro peregrino, el profesor, un starech, un monje y un eremita. Comienza una meditación sobre la vida eremítica propiciada por las cuestiones que plantea el profesor. Los demás miembros del grupo van respondiendo... ...dando lugar a que el lector se enriquezca de estas enseñanzas. En el próximo programa haremos un resumen de estas... ...y continuaremos la lectura del capítulo séptimo. Algunos de los temas que se tratan a continuación son... ...si la vida eremítica puede llevar al engaño y a diversas seducciones. ¿Cómo proceder si no se tiene un maestro espiritual? ¿Por qué no hacer representaciones mentales? Y, por último, el tema de la sociabilidad. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Segunda parte. Capítulo séptimo. Habla el peregrino. Mi piadoso amigo el profesor y yo no podíamos resistir al deseo de emprender nuestro viaje y, antes de hacerlo, de pasar un momento para deciros un último adiós y pediros que recéis por nosotros. Habla el profesor. Sí, nuestro trato íntimo con vos ha significado mucho para nosotros, así como para las salutíferas conversaciones sobre cuestiones espirituales de que hemos gozado en vuestra casa, en compañía de vuestros amigos. Guardaremos recuerdo de todo ello en nuestros corazones como prenda de confraternidad y amor cristianos, en esa tierra lejana a la que nos vamos prestos. Habla el Starets. Gracias por acordaros de mí. Y, a propósito, ¿cuán oportunamente llegáis? Hay dos viajeros hospedados aquí, un monje moldavo y un eremita que ha vivido en silencio en un bosque durante veinticinco años. ¿Quieren veros? Los llamaré enseguida. Helos aquí. Habla el peregrino. ¡Ah, qué bendición es una vida de soledad! Y cuán apropiada para llevar al alma a la unión ininterrumpida con Dios. El bosque silencioso es como un jardín del paraíso en el que el delicioso árbol de la vida crece en el corazón devoto del solitario. Si yo tuviera de qué vivir, nada, creo, me apartaría de una vida eremítica. Habla el profesor. Todo nos parece particularmente deseable visto desde lejos, pero todos comprobamos por experiencia que todo lugar, aunque puede tener sus ventajas, tiene también sus inconvenientes. Ciertamente que si uno es melancólico por temperamento e inclinado al silencio, entonces una vida solitaria es un consuelo. Pero cuántos peligros hay a lo largo de esta vía. La historia de la vida ascética proporciona muchos ejemplos que muestran cómo numerosos solitarios y eremitas habiéndose privado enteramente de todo trato humano, han incurrido en el engaño a sí mismos y han sido víctimas de profundas seducciones. Habla el Eremita. Me sorprendo de cuán a menudo se oye decir en Rusia, no solo en casas religiosas, sino incluso entre los laicos temerosos de Dios, que muchos que desean, la vida eremítica o ejercitarse en la práctica de la oración, se guardan de seguir esta inclinación por el temor de que las seducciones los pierdan. Empeñados en ello, presentan ejemplos de la conclusión a la que han llegado como argumento tanto para evitar ellos mismos la vida interior como para desviar también de ella a los demás en mi opinión. Esto proviene de dos causas. Bien de la incapacidad de comprender la tarea que hay que realizar y falta de luces espirituales. Bien de su propia indiferencia hacia la realización contemplativa y celos de que otros, que están a un nivel más bajo en comparación con ellos, puedan dejarles atrás en este conocimiento superior. Es una gran lástima que los que tienen esta convicción no investiguen la enseñanza de los santos padres sobre este particular, puesto que éstos enseñan de forma bien determinante que no se debe ni temer ni dudar cuando se invoca a Dios. Si algunos han caído en efecto en el engaño de sí mismo y en el fanatismo, ello es consecuencia del orgullo de no tener un maestro y de tomar las apariencias y la imaginación por la realidad. Si tal tiempo de prueba llegase, precisan los padres, él traería la experiencia y daría una corona de gloria, porque el auxilio de Dios viene con prontitud en protección cuando tal cosa es permitida. «¡Sed valientes! Yo estoy con vosotros, no temáis», dice Jesucristo. De esto se desprende, que sentir miedo e inquietud por la vida interior, con el pretexto de riesgo del engaño a uno mismo, es cosa vana. Porque la humilde conciencia de los propios pecados la apertura del alma al maestro de uno y la ausencia de imágenes en la oración son una fuerte y segura defensa contra esas ilusiones tentadoras de las que algunos sienten tanto miedo y por las que no se aventuran en la actividad espiritual. Y dicho sea de paso, estos últimos se hallan ellos mismos expuestos a la tentación como nos recuerdan las sabias palabras de Filoteo el Sinaíta, quien dice así. Hay muchos monjes que no comprenden la ilusión de sus propias mentes, que sufren a manos de los demonios. Es decir, ellos se dan con diligencia a una sola forma de actividad, las buenas obras exteriores, y en cuanto a la actividad espiritual, esto es, a la contemplación interior, ellos casi no se preocupan, ya que sobre este punto son ignorantes. Incluso si oyen de otros que la gracia obra interiormente en ellos, por celos no lo ven sino como un engaño a sí mismos, declara San Gregorio el Sinaíta. Habla el profesor Permitidme haceros una pregunta. Por supuesto que la conciencia de los propios pecados es conveniente para todo el que pone alguna atención sobre sí mismo. Pero, ¿cómo proceder cuando no se dispone de un maestro que le guía a uno en la vía de la vida interior por experiencia propia y que, cuando uno le ha abierto a él su corazón, le aparta el conocimiento correcto y fidedigno acerca de la vida espiritual. En este caso, sin duda, ¿no sería mejor no intentar la contemplación que probar por uno mismo sin ningún guía? Además, por mi parte, no entiendo con facilidad cómo, si uno se pone en la presencia de Dios, es posible observar una completa ausencia de imágenes. No es natural, ya que nuestra alma o nuestra mente no pueden representarse en nada privado de forma en una absoluta ausencia de imágenes. ¿Y por qué? Realmente, cuando el alma está inmersa en Dios, no hemos de representarnos a Jesucristo o a la Santísima Trinidad, por ejemplo. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes. Y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve, de columna de sacra pureza, Salve, umbral de la vida perfecta. Salve, tú inicias la nueva progenie. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el séptimo capítulo de El Peregrino Ruso. Salve de nuevo engendraste al nacido en desol. Habla el Eremita La guía de un maestro o starets con experiencia y conocedor de las cosas espirituales, a quien uno pueda abrir su corazón cada día sin reservas, con confianza y aprovechamiento, y decir sus pensamientos y aquello con lo que uno se ha encontrado en el camino de la educación interior, es la condición primordial para la práctica de la oración del corazón, para quien ha emprendido la vía del silencio. Sin embargo, en casos en que sea imposible encontrar uno, los mismos santos padres que prescriben esto hacen una excepción. Nicéforo el monje da instrucciones claras acerca de ello de este modo. Durante la práctica de la actividad interior del corazón se requiere un maestro auténtico y que posea un conocimiento cabal. Si no sabes de ninguno, debes buscarlo con diligencia. Si no lo hallas, entonces, invocando con contricción a Dios por ayuda, saca instrucción y guía de las enseñanzas de los santos padres y verifícalas por la palabra de Dios expuesta en las Sagradas Escrituras. Aquí uno debe también tomar en consideración el hecho de que el buscador de buena voluntad y celo pueden obtener igualmente algo útil como instrucción de la gente corriente, ya que los santos padres nos aseguran a sí mismo que si con fe y recta intención uno inquiere incluso de un serraceno, éste puede decir palabras valiosas para nosotros. Si, por otro lado, uno pide instrucción de un profeta sin fe ni recta intención, entonces ni siquiera éste le dará satisfacción. Vemos un ejemplo de esto en el caso de Macario el Grande de Egipto, a quien, en una ocasión, un simple aldeano dio una explicación que puso fin a la angustia que experimentaba. Por lo que respecta a la ausencia de imágenes, esto es, no usar la imaginación y no aceptar ningún tipo de visión durante la contemplación, sea de luz o de un ángel o de Cristo o de no importa qué santo, ...y apartarse de todo sueño. esto, por supuesto, viene ordenado así por los santos padres experimentados por esta razón. El poder de la imaginación puede fácilmente encarnar o, por así decirlo, dar vida a las representaciones de la mente... ...y de este modo los inexpertos pueden ser fácilmente atraídos por estas ficciones tomadas por visiones de la gracia y caer en el engaño de sí mismos, a pesar del hecho de que la Sagrada Escritura dice que el propio Satanás puede asumir la forma de un ángel de luz. Y que la mente pueda, natural y fácilmente, estar en un estado de ausencia de imágenes y mantenerse en él, incluso durante la rememoración de la presencia de Dios, puede verse en el hecho de que el poder de la imaginación puede presentar perceptiblemente una cosa en un estado de ausencia de imágenes y mantener su dominio sobre esta representación así. Así, por ejemplo, la representación de nuestras almas, del aire cálido o frío. Cuando tienes frío, puedes tener una vívida idea del calor en tu mente, a pesar de que el calor no tiene forma, no es el objeto de la vista y no se mide por la sensación física de quien se encuentra expuesto al frío. Del mismo modo, también la presencia del espiritual e incomprensible ser de Dios puede estar presente en la mente y ser reconocida en el corazón en una absoluta ausencia de imágenes. Habla el Peregrino Durante mis viajes he tropezado con gente piadosa que buscaba la salvación, que me han contado que temían el tener algo que ver con la vida interior, a la que denunciaban como mera ilusión. A varios de ellos les leí con algún provecho la enseñanza de San Gregorio el Sinaíta en la Filocalia, este dice que la acción del corazón no puede ser una ilusión, como puede serlo la de la mente, ya que si el enemigo desease trocar el calor del corazón por su propio fuego incontrolado o trocar el regocijo del corazón por los torpes placeres de los sentimientos, el tiempo la experiencia y el propio sentimiento descubrirían sus astucias y sus ardides incluso a los que no están muy instruidos. También he encontrado a otros que, bien desdichadamente, después de haber conocido la vía del silencio y de la oración del corazón, habían dado rienda suelta al desaliento al topar con algún obstáculo o flaqueza culpable, abandonando la actividad interior del corazón que habían conocido. Habla el profesor. Sí, y esto es muy natural. Yo mismo he experimentado esto a veces, en ocasiones en que he perdido la serenidad interior o cometido alguna falta. Y puesto que la oración interior del corazón es algo sagrado y unión con Dios... ¿No es impropio y algo a lo que no hay que osar el traer una cosa sagrada a un corazón pecador sin haberlo purificado primero por la silenciosa penitencia contrita y una adecuada preparación para la comunión con Dios? Es mejor ser mudo ante Dios que ofrecerle las palabras irreflexivas de un corazón que está en la oscuridad y la confusión. Habla el monje. Es una gran lástima que penséis así. Esto es desconfianza, que es el peor de los pecados y constituye la principal arma del mundo de las tinieblas contra nosotros. La enseñanza de nuestros experimentados santos padres sobre esto es muy diferente. Nicetas, estezatos Dice que si has caído y te has hundido incluso hasta profundidades diabólicas del mal, aun así no debes desesperar, sino volverte rápidamente a Dios, que Él levantará con presteza tu corazón caído y te dará más fuerza de la que tenías antes. Así pues, después de cada caída y herida culpable del corazón, lo que hay que hacer es colocarlo inmediatamente en la presencia de Dios para su cura y purificación, de igual modo que las cosas que han resultado infectas, las cuales, si son expuestas durante algún tiempo al poder de los rayos del sol, pierden la agudeza y la fuerza de su infección. Muchos autores espirituales hablan positivamente de este conflicto interior con los enemigos de la salvación, nuestras pasiones. Si recibes heridas mil veces, aun así no debes de ningún modo abandonar la actividad adora de vida, es decir, la invocación de Jesucristo que está presente en nuestros corazones. Nuestras acciones no sólo no deben apartarnos de andar en la presencia de Dios y de la oración interior a la vez que producir desasosiego, desaliento y tristeza en nosotros, sino que más bien deben fomentar nuestra pronta vuelta a Dios. El niño que al empezar a andar es conducido por su madre se vuelve rápidamente a ella y se agarra a ella firmemente cuando tropieza. Habla el eremita. Yo lo veo de este modo. Ese espíritu de desconfianza y los pensamientos agitados y dubitativos se despiertan con mayor facilidad con la distracción de la mente y el descuido en guardar el silencioso refugio de nuestro yo interior. Los antiguos padres, en su sabiduría divina, obtuvieron el triunfo sobre el desaliento y recibieron luz interior y fuerza por la confianza en Dios, por el silencio sosegado y la soledad, y nos han dado útiles y sabios consejos. Siéntate en silencio en tu celda y ella te lo enseñará todo. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, continuando con el capítulo séptimo. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. Clásicos de espiritualidad Arroba, .es. en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente también hay posibilidad de descargarlos si prefieren adquirir el DVD pueden llamar al 91 8 22 80 10 que el Señor y la Virgen les bendigan